0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo 242 está no ar e mal terminou a temporada. Janela de transferências em destaque. Vai começar a movimentação e nós vamos falar muito a partir de agora até começo da temporada em agosto, muita movimentação time completo com Leonardo Bertozzi, com Gustavo Hoffman uh, com o Biratã Leal, dia de Nations League, nós já tivemos nesta quarta-feira a Croácia vencendo a Holanda na prorrogação é a primeira finalista e nesta quinta-feira teremos Itália e Espanha, um jogaço Vem aí, o Leonardo
1: Becozzi estará nessa. Fala, Léo. Tudo bem, Alex? Um abraço para você, para o fã do esporte, para os nossos companheiros. Pro... Vamos juntos, então, né? Se você estiver ouvindo antes de Espanha e Itália, você ainda não sabe o que aconteceu. Se você está ouvindo depois, você sabe que uma delas vai enfrentar a Croácia no domingo, na final da Nations League. E o que é essa Croácia, né? Uma seleção que, com 20 anos, aí para 30 anos praticamente de existência uh, como seleção independente, já consegue... Uh, Múltiplas semifinais de Copa do Mundo, uma final, agora uma final de Nations League, ganhando fora de casa da Holanda, no Decaip de Roterdão, onde a Holanda não perdia. E... e mais uma prorrogação, né? O que gosta de uma prorrogação essa Croácia, né? Foi chegando, chegando em 2018, foi chegando, chegando em, em 2022 no Catar também, inclusive eliminando a seleção brasileira. E. E eu, vou, eu acho que a gente tem que falar de Luka Modric, né? A maneira que ele foi ovacionado ali, saudado por todos no final, até pelos próprios holandeses, mostra um respeito absurdo pelo talento dele, pela carreira dele. E eu não sei qual, qual o feitiço do Luka Modric, cara. Que parece cada dia mais jovem, que parece cada dia mais inteiro. Eu sei que ele tava meio na cabeça de jogar pela seleção até a Nations League, né? para poder ter essa última oportunidade aí de um título na carreira. Mas eu acho que vão fazer de tudo para ele dar uma esticadinha mais um ano. Tem uma euro vindo aí, ele é tão importante para a seleção, né? Quem ficou até 23, fica até 24. Acho que para quem ama futebol, ver o Modric seguir na seleção seria muito legal. É, é espetacular a partida que ele fez mais uma vez, né? É, do jeito que chegou ontem, dá para segurar um tempinho. E aí,
0: Gustavo? Tudo bem? Grande abraço para todo mundo. Dia é, de
2: apresentação aqui no, aqui no Real Madrid também, Júlio Bellerran. Foi apresentado mais cedo em Baldebebas, sala de imprensa completamente lotada, completamente lotada. Muitos jornalistas ingleses vieram também para a apresentação do Julie Não tinha muita torcida lá em Baldebebas também. A apresentação de uma futura estrela do Real Madrid, chega com 19 anos apenas, 6 anos de contrato. É, segunda contratação mais cara na história do Real Madrid, expectativa gigantesca sobre o novo camisa 5 que já foi de Zinedine Zidane.
0: Aliás, o Real Madrid lançou a nova camisa, a camisa principal. Gostou? Nossa senhora. Aí Eu eles vão me... lá e usam Vinícius Júnior e manga comprida. Ah. É... Ai, que espetáculo de camisa. camisa... Camisas de manga comprida tem seu charme, né? Oh, tem seu valor e muito valor. Fala, Bira.
3: Bom, é... bom dia a todos. Vou dar uma de Gustavo aqui e trazer um pouco outro esporte para fazer um comentário juntando com o futebol aqui. Porque o Denver Nuggets foi campeão da NBA sim né então o Denver Nuggets foi campeão da NBA esse ano recentemente a gente teve, teve no ano passado o título do Los Angeles Rams na no Super Bowl do Colorado Avalanche na NHL a National Hockey League e do Colorado Mammoth os mamutes de um mamute de Colorado na National Lacrosse League sabe o que esses quatro times têm em comum eles pertencem ao Stan Kroenke agora esse o Stan Kroenke tem um quinto time que ainda não ganhou mas Será que daí já está chegando a vez do Arsenal?
0: <risos> Nossa, esticou demais essa corda, não? não
2: mas foi bem, não, não. não foi essa, bem, essa ligação foi bem, é... boa. Inclusive, foi bem, esticou o demais. É... O Paulo Antunes teve a oportunidade de conversar com ele, né, depois do, do título do, do, dos Nuggets. E aí perguntou sobre isso, né, da, da, consegue fazer um ranking dos seus times? Ele, não, 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 todos moram no meu coração.
1: Eu achei que ele ia falar alguma coisa sobre o Colorado, sobre o South Park, sei lá, mas <risos> não. não.
0: É, ainda falando um pouco de Croácia e Holanda, é, vitória na prorrogação, mas nos 90 minutos já merecia a vitória, né, Léo?
1: Cara, a Croácia jogou muito bem, né? Conseguiu, conseguiu a virada no segundo tempo. Eu tenho, eu tenho a impressão de que a Holanda do Ronald Koeman, que é a Holanda que está só no começo, ela ainda é menos organizada que a Holanda do Van Gaal, né? Que que vinha fazendo uma boa Copa do Mundo, né? E que quase elimina a Argentina, né? Numa virada, numa reação histórica ali, consegue levar aquele jogo para os pênaltis e, e já são duas derrotas em três jogos agora nesse começo de, de trabalho, tudo bem que para França e Croácia né que são seleções fortes, mas são duas derrotas em três jogos para esse começo do, do Ronald Koeman, ele está tentando fazer uma transição ali, né está tentando trazer jogadores jovens, então é, começou o Gertrude, que é um zagueiro de 20 anos do, do final tá. tem algumas posições que ele não é tão abençoado nesse momento, né a Holanda que é uma fábrica de grandes atacantes hoje tem, tem tem tem, ou tem bons atacantes, mas não um centroavante clássico, como já teve em outros tempos. Tá tentando se mexer ali, mas acho que no geral a Croácia uh, merecia sim ter passado já no tempo normal. O gol é aquele gol típico de, de acréscimos, de time desesperado, né? Todo mundo na área, bate-rebate, pinga daqui, pinga dali, a bola sobra. E o Noalang, quem veio do banco, marca. Mas aí que é legal destacar essa força mental, né? A Croácia seguiu fazendo o jogo dela ou estrela que tem o Bruno Petkovic, né? Gol, gol de empate contra o Brasil na Copa do Mundo e de novo vindo do banco aí com um gol super importante. Não só o gol, gol, pênalti sofrido e quase que é 5x2, né? Porque ainda tem um, um impedimento milimétrico no final do jogo. Muito bem marcado no campo, é bom destacar, depois apenas ratificado pelo VAR. Mas o jogo ainda podia ter acabado 5x2. Grande atuação, é muito, muito, muito legal a gente ver da, da parte da Croácia essa competitividade. E É claro que título é legal para todo mundo, né? mas para a Croácia seria o, o, a grande taça da história da seleção. Não tem ainda nenhum título de Copa do Mundo nem de Euro. né? A Nation estaria ali no, no topo das conquistas da Croácia. Bom, pessoal. Só...
2: Recuperar muito do que a gente falou é, na Copa do Mundo sobre a Croácia, né? sobre o que é esse país, sobre o que significa o futebol para os croatas, sobre a forma como um país pequeno dos Balcãs consegue se destacar internacionalmente no esporte mais popular do mundo, a forma como esse país consegue produzir gerações de grandes jogadores. Claro que a Croácia já fazia parte de um passado brilhante do futebol com os croatas defendendo a Iugoslávia e aí sim tivemos croatas campeões com a seleção jugoslava. como nação independente é um time que, que já tem três semifinais de Copa do Mundo jogou final já foi vice-campeã mas que conseguiu nessas últimas três décadas é, produzir gerações então a gente tem o um time de 98 que tinha davor Schuker como grande destaque é, a gente vai mudando de geração já chega o Luka Modric porque o Modric está vivendo várias gerações mas já há uma nova geração chegando. Não jogou, por exemplo, o Givardio, que hoje é um dos jogadores croatas mais de maior destaque no futebol internacional, jovem zagueiro. Então, é um país que consegue reciclar seus jogadores, consegue criar novas gerações. Não é um, não é um país pequeno de uma única geração. Eu te dou, eu dou um exemplo aqui de um país dos Balcãs que teve uma grande geração e não conseguiu renovar a Bósnia. A Bósnia do Edin não conseguiu promover essa renovação. E a Croácia vem forte competindo é, desde, desde a sua independência. É incrível, é incrível realmente o que, o que consegue a seleção croata no futebol internacional. O Luka Modric, assim, é, 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 é um prazer vê-lo jogar ainda. A gente, quando, quando o Modric parar de jogar e, e passar alguns anos, a gente vai falar do Modric com um saudosismo. O Modric vai ficar ainda mais craque depois que ele parar de jogar, porque ele é, é um gênio e a gente vai ficar com muita saudade do Luka Modric jogando, porque o significado dele para o país e o respeito, como o Bertozzi já falou, o respeito que todos têm pelo Luka Modric é algo absolutamente incrível de, de se aplaudir. O...
3: A Croácia é um país de... 3,8 3,9 milhões de habitantes é, eu até comparei isso no Twitter ontem a a, a, a gente fala muito e com muito, bo, muito bons motivos né do Uruguai como é um fenômeno o Uruguai ser o que é no futebol tendo 3,4 milhões de habitantes a Croácia é mais ou menos a mesma coisa Fazer o que a Croácia tem feito com 3,8 milhões de habitantes é um absurdo. Eu não estou nem querendo dizer, ah, isso, ah, o Uruguai foi bicampeão do mundo, a Croácia não. Mas não é isso, entendeu? A, a Croácia não, não, não precisa ganhar título mundial para a gente poder validar a comparação. Até porque o Uruguai foi campeão faz muito tempo. O Uruguai merece muito hoje, porque ele faz hoje. Não porque ele fez nos anos 50, né? Pelo que ele faz hoje. E a Croácia está no mesmo caminho. Porque é, é muito pouca gente. É, é menos habitantes que a Zona Leste de São Paulo. Então da cidade de São Paulo, então é, é metade do Rio de Janeiro, de, de, é um pouquinho mais da metade do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e consegue montar um, é, um time que elimina o Brasil na Copa do Mundo, um time que chega em duas semifinais de Copa, em uma final e agora está na final da Nations League. É, é claro que isso tem muito a ver com a, a qualidade do trabalho da, de, de base que os clubes croatas fazem, né? O utilizamos a Grebe acho que é o principal é, o principal exemplo mas tem a ver também com, com a capacidade mental desse de, desses times da Croácia e principalmente deste time atual né? Aquele de 98 era até um negócio meio que estava começando, né? ainda tinha um pouco do empolgação da Croácia passar a ser um país independente, ter uma seleção independente, tinha um, um time muito forte, mas que muitos daqueles jogadores tinham sido formados ainda na época da Iugoslávia, né? quando o país ainda era, uma... era toda a Iugoslávia, né? os países eram uma coisa só, esse time não, e... É impressionante a, a, a capacidade mental para sobreviver a tantas prorrogações, sobreviver a tantas disputas de pênaltis, para conseguir sempre estar com foco perdendo o jogador e perder o jogador. Né? A gente ficava mencionando em relação à Croácia de 2018 para 2022, e ela chega forte em 2022. Ela está agora na, na final da Nations, não é só porque ganhou da Holanda, mas é porque ela ficou em primeiro lugar no grupo da França na fase de grupos. Uhum. Né? Não podemos esquecer isso a Croácia E ganhando da França na França. Então, é uma, é uma seleção que, que merece muito respeito e, e pelo trabalho que faz, por como consegue explorar ao máximo essa geração. Porque, no papel, eu acho que essa geração é inferior à geração que a Bélgica tem ou, e está deixando de ter, né? A geração que vai se despedindo aos poucos da Bélgica. Acho que a geração belga, por, por jogadores... É melhor que a da da, da Croácia, mas os resultados estão provando qual geração em seleção tem sido mais vencedora. A Bélgica foi longe em vários em, em, algumas, em algumas competições, mas muitas vezes deixando um gostinho de podia mais, né? Só, talvez só na Copa de 2018, quando cai para a França na semifinal, fala, putz, cair para a França talvez tenha sido o limite mesmo dessa Bélgica. Nas outras competições, a Bélgica sempre deixava a sensação de que podia ir mais, a Croácia não. Essa Croácia sempre dá uma sensação de que, meu, eles sempre dão um jeito de ir um passo além do que a gente achava que eles dariam. Né? E, na, e infelizmente o Brasil esteve no caminho na Copa de 2022, mas foi um caso.
0: Hora de falar da janela de transferências. Começamos aí na Espanha, Gustavo, com a chegada do Bellingham, cercado de grande expectativa, né? Muita, muita expectativa,
2: Alex. E, e a presença maciça da imprensa hoje, acho que deu o tom já do que se espera de Juri Bellingham. 19 anos, mas chega no clube já como protagonista, já como uma estrela internacional, e até conversando hoje é, na, lá, lá com outros jornalistas, né? Você pega desses últimos jovens contratados pelo Real Madrid... É, todos praticamente chegaram numa idade muito próxima do, do Bellingham, mas com expectativas diferentes, Rodrigo e Vinícius chegaram com 18 anos para serem desenvolvidos Camavinga, chegou também garoto, mas como uma promessa, como uma aposta de enorme talento francês é, o Chouameni já chegou um pouquinho mais velho, com 22 anos o Bellingham, ele chega com 19 anos mas já como estrela, como melhor jogador da Bundesliga, jogador de uma excelente Copa do Mundo pela seleção inglesa, chega com um tamanho diferente, chega para ser titular. Você não imagina o Julie Beller no time reserva do Real Madrid, talvez até tenha alguma dificuldade de adaptação, sinceramente não acredito, porque o encaixe do Bellingham para mim hoje no Real Madrid é muito fácil, muito fácil. É, a, a questão até desse encaixe do Bellingham vai passar muito pela forma como o Real Madrid seguirá no mercado. Vai conseguir um 9? Vai trazer uma reposição ao Karim Benzema, Harry Kane ou Kylian Mbappé? Porque com o que o Real Madrid tem hoje, já começando a projetar o time e considerando a possibilidade de, de um cenário onde o clube não contrate esse novo grande atacante, dá para montar o Real Madrid num 4-4-2 com facilidade. Com Rodrigo e Vini sendo os dois atacantes, a linha de defesa com quatro jogadores, Carvajal e Mendy nas laterais, Militão e Alaba na zaga, o Courtois no gol. Daí você monta uma segunda linha com o Valverde sendo extremo pela direita, o Camavinga sendo extremo pela esquerda, e, os, e dois meio-campistas, Bellingham e mais um, Tio Ameni, Kroos, Modric, Ceballos, é, são muitas opções, são sete meio-campistas hoje que Ancelotti terá para trabalhar na próxima temporada. O clube segue em busca de um atacante ainda. Fato é, contratou é, um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, chega realmente como uma estrela, para vestir a camisa número 5, que já foi de Zinedine Zidane, e aí na coletiva hoje, naturalmente, muita gente perguntou sobre o peso né, de vestir a 5, mas o, 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 Bellingham, o Bellingham era capitão do Dortmund, né? estreou uhum. com 16 anos no Birmingham. É, ele ele é, é um garoto de 19 anos, mas com uma mentalidade mais avançada, e demonstrou muita
1: serenidade para mim, pelo que eu pude sentir hoje na coletiva. Cinco que foi do Redondo, né, também antes do Zidane, é uma camisa histórica, e ele, e ele lembrou de agradecer o Valerro, né, que você deu a cinco para ele, né, a gente sabe do peso histórico que tem essa camisa e, e achei muito legal ele falando também, a gente falou de Modo mais cedo, né, perguntado sobre cross e Modo, ele falou olha, eu vou colar neles, eu quero aprender o máximo possível, né, espero não encher o saco deles nesse começo, porque... Porque quer aprender muito. E é, é, essa questão da mentalidade que o Gustavo falou é muito importante, né? Ele, é um, ele não, não aparenta os anos que tem. Ele, quando é vendido pelo Birmingham, a gente já tem a impressão de que ele vai fazer coisas grandes. O Birmingham vende o Beringham e, e anuncia a aposentadoria do número dele. Porque entendia que ele... Primeiro que ele estava levando um dinheiro importantíssimo para os cofres do clube ali, 25 milhões de libras, e de que ele seria um jogador importante da história do futebol. E caminha para isso, né? Porque você olha para o Bellingham... Procura um ponto fraco no jogo dele. Ah, ele não é tão intenso na marcação. Ah, ele tem mais dificuldade em receber de costas e girar. Não, ele não tem dificuldade com nada, cara. Ah, ele não chega na área para fazer gol? Chega também. Então, eu não sei o que ele não faz, na real. É, eu acho que ele vai, vai ser um jogador para marcar mais de uma geração dentro desse clube. E acho que não é para ele se preocupar se ele não jogar todos pelos motivos que o Gustavo colocou aí. É uma transição que está sendo feita gradualmente, naturalmente, sem pressa mas que está acontecendo e ele faz parte disso. Então, eu acho um jogador espetacular e, e isso, os times da Premier League acabaram perdendo a oportunidade de levá-lo de volta, né? O Liverpool... Ele escolheu, né, é, Bertozzi? É, Foi também, opção dele, Real Madrid, é, né? É, Falou-se muito no Liverpool, mas o Liverpool nunca também me pareceu disposto a chegar a esse tipo de valor, né? O Real Madrid chegou lá, bancou mais de 100 milhões e agora leva. Estou tô, tô ansioso, que eu acho que promete bastante e... Acho que o que o Real Madrid fala e o que o Real Madrid vai fazer em relação ao atacante daqui a pouco a gente fala vai de Mbappé, mas por enquanto <risos> vamos ficar no deal de Bellingham aí.
3: O Bellingham é, ele mostrou acho que o principal cartão de visita do, é... do Bellingham para o torcedor do Real Madrid, para a imprensa de Madrid e para o Real Madrid no final das contas foi a Copa do Mundo. Porque ele, o que ele jogava no, no Borussia Dortmund não é um absurdo, mas Real Madrid é aquele clube que sempre desperta a sensação de tá, mas ali é outra coisa, e aqui, como é que vai ser? Como é que vai ser aqui no Real Madrid? Aqui a coisa é maior, aqui a pressão é outra, aqui a responsabilidade, aqui você tá, tá cercado por determinado nível de jogador. Só que o Bellingham jogou a Copa do Mundo como se ele estivesse jogando o jogo do Dortmund, como se estivesse jogando o jogo do Birmingham, como se fosse a coisa mais natural do mundo para ele. É, ele, ele não, não mudou em nada ele não, não afet, o, o cenário do jogo não afetou o jogo dele e eu acho que isso, o, o Real Madrid certamente já estava já babando para contratar o Bellingham, ali ficou a certeza absoluta de que esse é o cara é, porque de fato ele, e, é, a Inglaterra tem uma geração muito boa a Inglaterra tem um grupo muito forte e seria até é, compreensível se a seleção inglesa na Copa do Mundo deixasse o Bellingham num banco porque muitos jogadores fortes de, da, da mesma posição ou do mesmo setor do campo, que jogam no futebol doméstico jogam na Premier League poderiam ficar na frente na fila né, pro, pro Southgate, mas não o Bellingham foi o titular e, e em nenhum momento se contestou isso porque ele jogava o que ele tava jogando tava justificando isso de fato ele é um jogador que dá uma dinâmica muito absurda pro meio de campo né? o, o, o meio de campo fica elétrico quando tá com ele é, e o, o Real Madrid, que em alguns momentos até já, pô, você tá com o Kroos, tá com Modric, jogadores que em alguns momentos jogam num outro ritmo e, e sabem tirar o máximo desse ritmo deles, com o Bellingham, eu, até, eu consigo imaginar um Real Madrid jogando numa outra frequência em alguns momentos. É uma coisa impressionante o que ele pode fazer E, de fato, é uma baita contratação O Liverpool, por exemplo, estava querendo muito ele e tudo Não é sem motivo que tanta gente queria o Belly né? Mas o Real Madrid acabou levando E agora ó, pode ficar uma situação não, não deve acontecer porque não é a formação titular Mas não é a formação que a gente vai, vai considerar a, a básica do Real Madrid Mas pensa o Real Madrid com o Courtois Daí pensa Militão na lateral direita daí Rudi, Guerrealaba e Mendy na esquerda, daí com o trio Tchamenica, Mavinga e Bellingham, daí Rodrigo, Mbappé, caso Ixi. chegue, e Vinícius Júnior. <risos> é, é um Real Madrid com 10 negros.
0: Ainda é verdade. É, é, só o detalhe. Courtois,
3: que não seria.
2: Sim, isso, isso teria, teria uma simbologia muito importante aqui na Espanha, depois de tudo que aconteceu na, na temporada passada. E... e... Sobre essa questão ainda do, do, do Bellingham e projetando essa renovação de meio campo e, e o que vai acontecer com o Kroos e Modric, fato é, é inegável a incrível capacidade que o Real Madrid teve de renovar o um meio campo histórico, com mais quatro jogadores para muito tempo de clube. Você vai sair da era vitoriosa, escrita já, de Casemiro, Kroos e Modric para Chuameni, Camavinga, Bellingham e Valverde para tomarem conta do time. É, isso aqui não é uma comparação, né? porque essa, essa renovação está feita, agora vivemos o período da transição. Kroos e Modric ainda estão aí, ajudarão com certeza o clube nessa temporada. Eu até entendo que a declaração do Kroos no seu podcast com o irmão meio que cornetando os valores falando do, da, da negociação do, do, do Bellingham, falando ah já tivemos outro jogador com preço bom, que veio aqui só terminar a carreira para mim passa um pouco é, do incômodo que ele sente em relação a essa transição do tipo estão querendo me aposentar estão querendo já me afastar e eu tô aqui jogando, me sinto bem e me sinto bem para ajudar o Real Madrid então vamos ver como é que o Quarantilotti vai lidar com a rotação do elenco, mas é, fato é que o clube conseguiu, de uma maneira incrível, sair ou promover essa transição do meio campo histórico, Casemiro, Kroos e Modric, para uma nova safra de talento inquestionável.
0: Uh, o Bira falou em outra rotação, então vamos falar do ataque. Mbappé querendo sair, ou avisou que vai embora na próxima temporada até o final do contrato, mas pode ser agora, né, Léo?
1: É, essa, essa coisa que chegou meio do nada, né, um belo dia sai a notícia de que o PSG foi comunicado pelo Mbappé de que o contrato dele, é, que vigora até 2024, não será renovado até 2025. Lembra quando ele tava quase certo com o Real Madrid, de repente o Mbappé fica e virou até uma questão de Estado, até o Macron entrando nas conversas e tal, ele nas fotos tava lá com uma camisa escrita 2025? É, pois é, é, imagem é tudo, mas a informação é, era outra, né. Era dois anos com opção por mais um. E ele avisou. Esse mais um, muito obrigado, não quero. E terminar a temporada que vem, então eu vou embora. Aí o que, que o PSG falou? Vai embora nada, eu vou te vender, eu vou te perder de graça. É... E ele tá trucando, ele tá falando. Não, não tô falando que eu quero ser vendido, eu tô falando que eu vou cumprir meu contrato. Só que assim, o que, aí o que, que o Le Parisien noticiou? E que faz muito sentido. O que, que é o um fato novo aqui? O Benzema saiu do Real Madrid. É, então o Mbappé olha pro Real Madrid e fala, tem um lugar ali, né? E esse lugar pode ser meu. E a minha ideia de ficar aqui não, não deu certo como eu imaginava. A gente não conseguiu chegar perto de brigar pela Champions League. O Mbappé, o Mbappé já podia ter uma bola de ouro, né? É, só que ele vai precisar de um contexto de clube e seleção que favoreça isso. Que bola para ganhar uma bola de ouro ele já tem, não é de hoje. Mas ele provavelmente vai olhar esse ano a bola de ouro. Que se não for pro Messi pela Copa do Mundo, vai pro Haaland pela Champions. E pela temporada como um todo, claro, mas principalmente por por ter ganhado tudo com o Manchester City, então acho que juntando todos esses fatores, ele, ele vai criar uma situação, eu acho que ele só não vai falar, ó, oh, quero ir agora pro Real Madrid, porque ele tem o respeito do torcedor do PSG, ele é, ao contrário do Messi, que já saiu e do Neymar, torcedor do PSG, banca o Mbappé, adora o Mbappé, vê o Mbappé reconhece o Mbappé como alguém que os representa, e, então eu acho que ele não quer colocar essa situação muito às claras, e quer colocar o peso no PSG. É, se amanhã o PSG aceita uma proposta do Real Madrid e vende, ele vai falar ó oh, gente, foi bom pro clube também bom pra mim, bom pra todo mundo, vambora mas eu acho que assim é, é, na situação que ele tá agora, ele, ele é a peça número um do tabuleiro né ele é a peça que mexe e todas as outras peças têm que mexer em resposta a ele, nesse jogo de xadrez que é o mercado de transferências e envolve dois clubes ele tá com o jogo na mão né ele sai ganhando de qualquer jeito Fala, fala Sabe o que, é
2: engra... que é engraçado, Alex? Eu até publiquei no meu, no meu TikTok, onde não tem dancinha, que beleza. mas tem muito conteúdo lá também Eu publiquei no TikTok e, e repliquei também no... nos stories do Instagram, mas o pessoal pode ver no, no TikTok que o vídeo tá lá eu, fui... eu gravei ontem, ontem não, desculpa, foi no dia da apresentação do Barra em Dias, antes de ontem, eu tava lá na porta de Vale de Bebas para fazer link e aí eu fiquei muito tempo lá entre um link e outro, né? Foi, eu fiz um link pro Sport Center, depois para o FC, tinha duas horas e meia entre os links, né? Aí eu fiquei sentado num banco lá na frente, vendo os passarinhos, olhando os carros passarem, as pessoas. Aí eu comecei a andar um pouquinho ali. Eu falei, putz, mostrar esse detalhe para quem, para quem gosta aqui de bastidores, assim, da, da, da vida aqui, né? Ali na porta de entrada principal do, do CT, onde, por onde saem os jogadores, eles entram pelos fundos e normalmente saem por essa principal, né? Todo dia sempre fica muita gente, muita torcida lá tentando um autógrafo, uma foto tal. e tal. E o pessoal fica horas e horas lá tentando isso. E aí o pessoal no seu ócio né? fica pichando lá. Os postes, deixando recado, nos postes nas árvores, no muro, não sei o que. Aí eu comecei a gravar, gravei vários desses recados que eles deixam. O Luka Modric é um... o Modric e o Vinícius são os mais buscados dos recados. É né? quem mais para quem mais tem recado? Modric... até porque Modric e Vinícius, o Modric, meu, a gente tava falando, pegar o gancho que a gente falou da Croácia. É, em relação a torcedores de seleção, o que eu mais vejo na porta de Baldebebas é croata. De longe, assim, de longe, mas muito à frente de qualquer outra nação, né, todo mundo sempre camisa do Real Madrid, mas quando é de camisa de seleção, Croácia, pessoal buscando o Modric. E aí eu fiquei gravando lá, e aí o que que tem muito lá? Mensagem para o Modric, para o Vinícius, xingamento ao Barcelona e xingamento ao Mbappé. <risos> tem um monte de xingamento do Mbappé, mas aí o que que aconteceu? O que aconteceu? desde o início da semana. O pessoal começou a riscar o xingamento. Então, eu, eu, eu filmei lá. Mbappé e Rodé, tum, tá rabiscado, assim, o um palavrão. E mais de um. Né? Então, já tem muito torcedor arrependido de ter xingado o Mbappé, porque quer o atacante francês é, aqui no, no, no Real Madrid, morando aqui na Espanha. Olha, eu... eu... O Real Madrid tinha preparado o mercado para uma grande contratação. Que foi o Bellingham. 103 milhões de euros com mais 30 possíveis de variáveis, de bônus. É, o Fran Garcia e o Brahim Dias já estão aí. O Rosselló deve ser confirmado também para a reposição do, do Mariano Dias. É, essa reposição ao Benzema, eu ainda tenho muitas dúvidas de como o Real Madrid vai agir no mercado. De verdade, eu tenho muitas dúvidas, porque... O Harry Kane, a apuração da ESPN aqui em Madrid, é de que o, Real Madrid, de que o Ancelotti gostaria do Harry Kane, mas a, a, a preocupação do clube em relação ao valor pedido pelo Tottenham para um jogador que vai completar 30 anos. E em relação ao Mbappé, a preocupação do Real Madrid é o custo, que o, o valor que o PSG vai querer, porque não tem bom relacionamento com o Florentino Pérez. Então fala-se em 150 milhões de euros, mas para o Real Madrid poderia ser mais, o Real Madrid não tem é, não é não é bancado por um estado não, não tem a Arábia Saudita por trás para sair gastando o que quiser então eu tenho ainda muitas muita preocupação em relação ao que vai acontecer com, com esse mercado do Real Madrid de atacante a expectativa é sim de uma grande contratação mas eu tenho um pouquinho de pé atrás pensando na questão financeira, e aí, eventualmente, o Real Madrid gastando menos com outro tipo de atacante, o Kai Havertz, pelo que foi publicado, e aí a informação do Fabrício Romano, né, o Kai Havertz estaria mais próximo hoje do Arsenal, e o Real Madrid não entrou na briga, oficialmente, e, e aí seria um valor mais baixo, em libras, ele falou em 70 milhões de libras, se eu não me engano, teria que fazer a conversão para Euro, enfim, só tem um pouquinho de pé atrás, então, em relação a esse mercado de atacante do Real Madrid.
3: É, o Havertz é um ótimo jogador, mas eu acho que o, o torcedor do Real Madrid, o Florentino Pérez, não sentiria que a posição de centroavante ficou bem ocupada é, depois da saída do, do Benzema se entrasse o Havertz. Até porque ele, o Havertz nem é tão centroavante assim. Mas porque também é Real Madrid, tem que ter um certo glamour do nome. O, esse nome tem que ser pesado, né? Não pode ser um jogador que... É... O Havertz não tem a grife, né? Que, que alguns outros têm. De fato, a situação no Real Madrid não é tão simples, porque o Paris Saint-Germain não tem um, assim, é, não tem motivo para querer facilitar. E, e eu acho que o Paris Saint-Germain, se conseguir jogar o Mbappé para algum outro clube, vai ficar muito feliz. Sei lá, um Manchester United da vida. Sei lá, vai, vai lá e topa tá pagar. O problema é que você tem que convencer o Mbappé a ir, né? Tem que ver se o Mbappé está disposto, porque o Mbappé tem que aceitar o contrato com o novo clube dele. Né? E o Mbappé, a gente, tem, a gente consegue imaginar que ele tem uma preferência clara pelo Real Madrid. Eu, eu acho que acaba saindo o negócio. Eu acho que ainda acaba saindo, mas eu acho que vai. Vai ser aquele negócio que vai ficar ocupando o noticiário por muitas semanas ainda. Não vai ser um negócio rapidinho. Vai ser um negócio que vai ficar empatando o mercado por um tempo. Posso
2: sair de férias tranquilo e eles fecham a ah, volta? Ah. É, não, é, não, não vai
3: amanhã tempo, também, não. não. É, é, então eu não duvido que, que acabe dando tempo para você, né? É, é que eu não sei, depois você vai lá para pras Indonésias da vida, lá no Mundial de, de Basquete, eu já não sei se, se dá tempo para tanta coisa assim. Mas... É, eu vou largar
2: a bomba, vou largar a bomba pro, pro André Linares na cobertura uhum, da <risos>
3: Então, mas o... Eu, eu imagino que acabe acontecendo porque eu imagino que o Mbappé não, não vá, a parte dele não vai facilitar para algum outro clube interessado por mais que o Paris Saint-Germain facilite eu acho que o Mbappé vai querer encaminhar isso assim, é, para os interesses dele se, em último caso ele fica mais ou menos no Paris Saint-Germain né? e o Paris Saint-Germain é, no final das contas eu não acho o fim do mundo, claro que é, o Mbappé é o melhor jogador do time é, é do, dos, das três grandes estrelas, é o cara que é se tornou o mais importante o, o, o mais fundamental mas eu não acho o fim do mundo para o Paris Saint-Germain você ter um motivo maior, ainda a, a mais ainda, para chegar e falar, não vamos zerar. Vamos zerar, vamos reconstruir. Sabe? Vem abaixo tudo e reconstrói. Às vezes é mais fácil do que ficar tentando fazer um puxadinho aqui, uma reforminha ali, um retrofit aqui. Não, reforma retrofit. tudo. Peraí, peraí, peraí,
1: peraí. Pera pera é. Retrofit. O que é um retrofit?
3: Retrofit é quando você pega um edifício ah. e você oh. é, reforma, mas assim, reforma pra dar um, um... Não é só dar uma ajeitada pra ele ficar mais bonitinho, não. É pra você, às é, vezes, até propor um novo uso pra ele e tudo. Olha... É Por a exemplo, da reforma. Não, não, o, retrof... <risos> o termo retrofit existia há mais de 20 anos né, na engenharia. eu escrevi <risos> Mas, no jornali... uma...
0: Mas no jornalismo você
3: deu uma gurbetização. Não, eu já escrevia retro... escrevi sobre retrofit há mais de 20 anos. Quando <risos> ah, eu, eu trabalhava em engenharia, eu escrevia sobre retrofit. É... Não, o
1: PSG tá trazendo uns nomes que eu gosto, cara. Eu gosto do, gosto do Gart, gosto do Lee Kangin. Gustavo já viu algumas vezes de perto o coreano do Maiorca que pra mim fez bem pra ele dar um dar esse passo para trás entre aspas para jogar mais e foram dos jogadores bem interessantes a temporada então eles já já estão mais ou menos nesse perfil né? O a vai ser o que era no Real Madrid né vai ser um cara para compor o elenco ali entrar jogo sim jogo não mas eu acho que eu acho que já começou a ideia do PSG de tentar buscar jogadores mais funcionais e não necessariamente as estrelas agora mas quem vai ser o técnico é, eu não, eu não sei se promet, foi prometido pro o contar com o Mbappé, né? Porque numa dessas... Porque ele, ele, ele era... Ele, o o, o Nagasman hoje é o pano A, B e C, né? Não, não se fala mais em outro nome. Seria o Nagasman até com, com a rede de auxiliar dele. Mas isso deu uma esfriada do nada e certamente se eu sou o Nagasman agora eu estou pensando muito, porque uma coisa é dirigir o Mbappé, outra coisa é é dirigir um time sem o Mbappé, isso em termos de ambição, de cobrança, do que você pode fazer na temporada, tem, tem, tem muita diferença, né, o Mbappé é, foi cinco vezes artilheiro do campeonato na França seguido.
0: Uh, ainda na janela de transferências, vamos lá, aos nomes que estão aí, já falamos do Kai Havertz, tem o Barella, tem o Cancelo, tem o Mesomalt, tem o João Félix, tem o Kim Injai, tem o Quadrado, tem o Alexandro, todo mundo ali uh, em vias de trocar de time, né, Bira?
3: É, 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 o mercado vai... É, bom, é, era de se imaginar... Os últimos mercados têm sido muito quentes, né? A gente já viu isso no, no mercado de verão, no verão do Hemisfério Norte no ano passado, e mesmo o mercado de inverno foi surpreendentemente quente. Né? É, a tendência é que continue assim, porque... Tem, tem muito clube que está que com dinheiro ou está com, com processos de reformulação, porque isso também acompanha mudanças que vão acontecendo no futebol. E como a percepção dos clubes sobre como, se deve, como times devem ser montados vai mudando. Então, a gente vê... O Cancelo, por exemplo, é um jogador que ninguém tem dúvida sobre a capacidade dele, mas começa a virar um jogador que você... Como, como é que vai encaixar ele, né? Porque ele é um jogador que começou a ficar com uma fama de jogador complicado de vestiário, né? jogador que às vezes acaba não se encaixando por causa disso, no, no Manchester City acaba saindo e depois até, se, é, até a imprensa inglesa acaba expondo como a saída do cancelo foi um marco para a retomada da temporada do city no Bayern de munique ele chega destruindo assim jogando muito bem nos primeiros jogos e depois acaba não se sustentando então também já fica essa dúvida né você vê joão félix um jogador que foi muito caro para o atlético de madrid é, o atlético e não não vem rendendo no atlético vai emprestado para o chelsea até joga bem mas o chelsea tem uns cinco times lá dentro do elenco do chelsea né então o, o joão félix acaba é, ficando também um pouco aí na pista. Né? A gente vê o Mason Mount, também um jogador que pode sair, porque o Chelsea, de alguma forma, tem que pagar aquele monte de jogador que eles contrataram. Né? E, e, e tem opção o Chelsea já no meio de campo então você vê como os times vão f, f, é, alguns por excesso de investimento né, têm que se desfazer de outros jogadores alguns até por estarem revendo a forma de, de lidar no mercado então de repente só porque o jogador é bom não funciona, tem que ver se ele vai se encaixar num grupo porque é, a forma que se vê esse encaixe dentro do vestiário muda, e daí esse mercado fica aquecido. Daí tem o caso do quadrado e do Alexandre que daí são dois jogadores mais veteranos, que em fim de contrato, que daí, assim, né, acaba. É natural, todo ano tem desses, né? E tem que ver onde eles se encaixam. É... Não fizeram temporadas ruins no, na Juventus, só que o problema é que o clube que. Acabou tendo uma temporada muito abaixo e vai ter que enxugar o seu elenco. Aliás, a Juventus acho que vai ter mais nome aparecendo aí também, viu, no oh, mercado.
1: Tem uma coisa do Alexandro, que era o último ano de contrato dele, só que ele tinha um gatilho de renovação. E o Alegre continuou escalando, né? Tanto que ele escalou muitas vezes do trio brasileiro na, na zaga, né? Danilo, Bremer e Alexandre. Bremer. E ele bateu esse gatilho. E o que, que ele fez? Assinou ele renovou o contrato, filho, né? Então agora, para ele sair, a Juventus vai ter que ou, pa ou pagar a compensação para ele sair ou chegar num acordo para ele sair, já que ele inicialmente não fazia parte dos planos do clube. Na, Na Itália, tá... tá bem interessante ver a situação da Inter, né? Porque acaba de ser vice-campeã da Europa, tá com muitos olhares em cima dela. E o que se noticiou ontem foi a chegada de uma oferta do, New... do Newcastle de 50 milhões de libras. 50 milhões de libras pode parecer muito dinheiro, mas pelo Barela pelo não é, não, né? Barela é meio-campista de elite hoje. É... Isso dá quase 60 milhões de euros, dá um... Pela, pelo câmbio dá uns 58 milhões de euros. Mas a Inter não tá mais com o Pires na mão, a... teve baita arrecadação na temporada, tá melhorando sua situação financeira e acho que mesmo que estivesse mal, não, não poderia vender o Barela por esse valor. Tá olhando para tentativa de permanecer com o Lukaku, né? Já foi bater na porta do Chelsea para ver se. Consegue uma condição melhor. Koulibaly também é um jogador que interessa, já que o Skriniar saiu, vai para o PSG. E o Kulibali para mim, de maneira muito decepcionante, não deu tão certo na Inglaterra. E aí o Chelsea olha para os jogadores da Inter também, né? O Naná, Danfres, destaques que poderiam interessar. O, o, o Chelsea, entradas e saídas, vai, vai ter muito a gente falar, né? Porque tem jogador, tem muito jogador, não vai dar para usar todo mundo. O, o, o próprio Pochettino deve estar ansioso para saber com quem ele vai poder contar ou não, porque ele não vai querer passar por situação de ter um elenco de 30, 35 jogadores no começo da temporada. E, e acho que esses caras entram nisso, né? Harvard, Mount. É, Harvard com dois anos de contrato, Mount com um ano de contrato. Tanto que o United tá querendo o Mason Mount, mas não quer pagar 70 milhões como o Chelsea pede, sabendo que é um jogador em último ano de contrato. São, são pequenos detalhes aí, né? Mas... Não vai ter liquidação na Inter igual, igual os caras estavam achando, não. Ainda mais o Newcastle. Se o Newcastle quisesse comprar um jogador meu, ia, ia custar o dobro, meu amigo.
3: Não, 50 milhões ir. de libras. Ah. 50 milhões de libras o clube inglês paga por cada jogador assim que não joga nem metade da bola é, que o Barrela então. ah, jogou na me temporada. ajuda aí,
2: pô. Sobre João Félix e João Cancelo. Dois portugueses, dois Joões. É... João Félix. Não vai continuar no Chelsea teoricamente volta para o Atlético de Madrid, só que o, o, a expectativa não é de permanência dele, só que aí você precisaria buscar uma solução. E hoje não é um jogador valorizado no mercado, e o Atlético gastou mais de 100 milhões de euros nele. Então, é um negócio difícil. O João ele deu algumas declarações dizendo que gostaria de ficar no Chelsea. Então, é, é, eu acho que João Félix será uma novela dessa janela de transferências, porque terá seu nome ventilado, aí, especulado em vários clubes, porque a permanência dele no Atlético, digamos que não é... eu, eu Vou colocar a minha opinião. Eu acho que não é a melhor opção, tanto para o clube como para o jogador. O João, ele precisava de um novo ambiente. Eu acho que a etapa dele no Atlético acabou não atingindo um potencial máximo que a gente sempre esperou do João Félix. E eu tenho dúvidas se ele vai conseguir des... se desenvolver como jogador hoje no Atlético de Madrid. Pela forma como o time joga, é o relacionamento com o Simeone... Sinceramente, eu acho que o melhor para todos os lados aí seria uma negociação. Só que não é uma negociação simples por conta dos valores e pelo João Félix não estar em alta no mercado. João Cancelo é, não fica no Bayern, volta para o Manchester City, mas é um outro caso onde a permanência no, no clube que tem o seu contrato é, me parece improvável. Acho que é mais fácil imaginar um, um, um novo empréstimo ou, uma, ou até uma negociação em definitivo, do João Cancelo, e aí acho que no, o City não é um, não, não me parece um time que, que, que buscaria uma negociação absurdamente milionária, recuperar tudo que foi investido, como é o caso do Atlético de Madrid, eu acho que é mais provável vermos o João Cancelo fora do Manchester City na próxima temporada, eu não acho que seria um negócio tão difícil assim de ser fechado. Falou-se já em Barcelona. É incrível como o Barcelona se coloca no mercado por vários jogadores, mesmo com, uma, com muita dificuldade financeira ainda. Mas acho que João Canseiro será uma novela que não vai durar tanto, não.
0: Uh, e o mercado
1: saudita, hein, Léo? Agora tem o novo mercado, né? É, e é assim, é, para alguns caras, né? Eles têm que pagar os clubes, por exemplo, o, o Mares, né? O Mares é um jogador com contrato com o City, acaba de ser campeão da Europa, ganhar a tríplice coroa. Mas acho que a gente começa a identificar um perfil também, né? O jogador de alto nível e, e o jogador muçulmano, né? Porque quando a gente fala da proposta que também recebeu o Kantê, esses caras estão tão em voga. Porque é, é bom lembrar de uma coisa que o Benzema falou, ó, oh, tô muito feliz de vir pra cá... E estou, como muçulmano, muito feliz em, em morar e viver na Arábia Saudita e em jogar aqui no futebol. Então isso pode não ser um fator, o um fator preponderante, mas parece ser um fator interessante também em algumas dessas escolhas. Né? Porque assim, o dinheiro não vai faltar. Né? Isso está muito claro. A oferta para o canteiro é uma coisa porque ele, absurda até para os padrões europeus. A oferta para o Mares também é altíssima. Eu acho que eles estão criando um monstro, porque agora qualquer jogador vai pedir muita coisa. Chegaram no Lukaku, por exemplo, né? E o Lukaku falou, ó, me, 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 chuta, esses caras estão chutando salários de 30, 40 milhões de euros para poder pensar em ir. Porque sabe que tem esse dinheiro. Isso vai ser um problema para eles? Quer dizer, paga, paga o que for e um abraço? Tem o, hoje, empresário de jogador, intermediário de negociação, então esses caras estão com o olhão brilhando assim desse tamanho, né, Tem é a oportunidade um, você fecha um negócio desse como intermediário você faz só vida, né como empresário ou como intermediário, seja diretamente com o jogador ou, ou intermediando o um negócio, então eu tenho a impressão de que a gente está só no começo, eles estão mirando em muitos nomes importantes o Awali queria o Mourinho para técnico né? saiu o Pizzo Mozimane que foi técnico do outro Awali também, o egípcio e eles estão procurando técnico o Mourinho até foi almoçar com o presidente do Awali para gentilmente agradecer o interesse falar que vai ficar na Roma mas não vai parar por aí. Se a gente está falando do, do, do verão agitado com a novela Mbappé, é, os sauditas têm tem o que eles chamam no mercado de game changer. né? É, vai, vai ter um mercado antes ou depois dos sauditas. Isso está muito claro para mim. E esses valores eles são irreais para a gente pensar até mesmo na realidade do futebol europeu. Eu acho que o Bertosi toca num ponto fundamental. Né? Essa busca por jogadores muçulmanos.
2: Isso, adapta, isso facilita demais a adaptação, é, diminui o impacto de uma mudança para o Oriente Médio, mesmo para um jogador europeu, como é o caso do Karim Benzema é, e do Kanté. É, o Marres, eu acho que seria uma contratação de uma simbologia muito grande. Por mais que não seja garoto, não é um jogador de 26, não é nem garoto, mas ou, ou que esteja no, no auge físico ali de 26, 28 anos, é um jogador de 32 anos que teve uma temporada de altíssimo nível no time que ganhou a tríplice coroa e, e aí eu acho que eu não, não vou exagerar vive o melhor momento da carreira o Marres se, se a Arábia Saudita consegue tirar o Marres do City e levar para lá eu acho que tem uma simbologia grande porque aí é não é mais não é apenas a contratação de grandes jogadores por valores astronômicos que estão em final de carreira opa peraí, aí tiraram o Marres do City se o Marres do City foi para lá, dá para buscar outros jogadores de clubes grandes, jogadores importantes, de seleções importantes. Hum. Então, se confirmada a saída do Marres, eu acho que vai ter uma simbologia muito grande e que pode resultar em novas transferências desse tipo no mercado.
3: Essa, essa busca preferencial por jogadores muçulmanos, tem que ser vista por, por, por alguns aspectos. né? Um deles, claro, a adaptação do, do jogador à vida na Arábia Saudita tende a ser é, mais tranquila. né? É, até até o, o, ele mesmo pode se sentir confortável, porque em muitos momentos, vivendo na Europa, ele se via como minoria, e agora uhum. ele talvez não se veja mais como minoria. Então, ele tende até a, a, a desfrutar dessa, dessa nova condição. Mas também tem uma questão até geopolítica interna. A Arábia Saudita, ela quer se vender para o mundo, né, se mostrar como um país amigável, um país amistoso, um país para se visitar, um país para se fazer negócios ao mundo e tá usando o esporte, Fórmula 1, futebol para isso. Mas a Arábia Saudita também tem a agenda dela local. Claro. Né? E, a Saudita, e, e a Arábia Saudita tem crenca com, com, com o Irã, por exemplo, que não é um país árabe, mas é um país muçulmano. É, tem crenca com o Irã. A Turquia é uma outra força geopolítica ali que, que também tem uma, é, uma atuação mais independente. A Arábia Saudita chegou a romper relação com o Qatar até recentemente, depois já reatou. Né? Então, a Arábia Saudita tem uma influência lá com o Bahrein, tem influência na... Na, nos Emirados Árabes, no em Oman, tem a questão no Iêmen, que a Arábia Saudita também participa. Então, a Arábia Saudita tem seus interesses ali. E, de repente, virar o um lugar em que algumas das principais figuras é, da, do esporte entre países muçulmanos estão jogando, né, é, isso pode fazer com que, internamente... É, ou dentro dessa esfera ali de norte da África e mais Oriente Médio, a Arábia Saudita seja vista de, de outra maneira então isso não, não, não é só gratuito não, não é só é, acho que não é só também pelo, pelo esporte, mas também por uma mensagem que a, que a Arábia Saudita consegue agora eu ainda não consigo ver essa, essa liga como uma liga sólida. Eu vejo uma liga... Pra mim, me parece muito a, a North American Soccer League, a liga que o Pelé jogou nos Estados Unidos. Trouxe algumas estrelas muito absurdas, mas não tinha tanta base. Eu até acho que a Arábia Saudita tem é muito mais base do que tinha os Estados Unidos na época, né? Uhum. A seleção saudita ganhou da Argentina na Copa do Mundo. No final, e, e mostrou um bom futebol. Né? mas ainda assim eu acho que falta mais coisa tem que se trabalhar mais coisa eu, eu ainda fico vendo essa, esse trabalho da Arábia Saudita trazendo como foi o da China, como foi o do Japão quando a J-League foi criada como foi a Liga Pirata da Colômbia lá nos anos 50 é, uma liga que de repente é, pega muito dinheiro começa a trazer grandes estrelas mas assim, ainda estou ainda querendo ver isso para virar uma liga mais consolidada é, como um todo
0: Uh, hoje vamos. Hoje o, 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 o Hoffman entrevista é, um, é, um, é, um, é uma viagem preguiçosa, uma coisa meio local, né?
1: Pô, é, é, é não, ele nem, cru, nem cruzou as fronteiras da própria, do, da própria área de residência, né? Mas tá bom porque o personagem é muito bom, vai contar bom. boas histórias, né? Vai voltar pra, pra primeira divisão ou não? Como é que tá o, o Levante, Gustavo?
4: O,
2: a entrevista com o Wesley. Ah, atacante brasileiro do Levante, é justamente porque no próximo sábado tem o segundo jogo dos playoffs de acesso para a primeira divisão na Espanha, na ida 0x0, Alavés e Levante, no último final de semana, e agora no sábado, em Valência, tem o jogo de volta, Levante e Alavés, por
1: isso o Wesley está aqui conosco. Pô, precisamos definir isso aí, porque semana que vem já sai a tabela de La Liga, né? É, então vamos ouvir o que tem a dizer o Wesley na edição de hoje do Hoffman Entrevista! Fã de esportes, nessa semana
2: ficamos então aqui na Espanha, o papo é em Levante, porque tem uma final no próximo sábado, Levante e Alavés, jogo que vale vaga na primeira divisão espanhola em La Liga, na ida 0x0 no País Basco, Alavés 0, Levante 0, nesse sábado o Levante joga em casa diante da sua torcida em busca da vaga na primeira divisão, por isso o convidado dessa semana é o Wesley, atacante do Levante. Wesley,
4: tudo bem? Prazer falar contigo. Ah, prazer, Gustavo. É tudo, tudo certo.
2: Bom, temporada para quase todo mundo já acabou. Para vocês, tem o grande jogo da temporada neste sábado. Como está a expectativa da cidade dentro do clube? Porque é realmente uma final, um jogo extremamente importante para o Levante e, claro, para o Alavés também.
4: Sim, sim, claro. A semana está sendo, sendo muito boa. É, estamos preparando o time muito bem para... Para que seja um, uma grande final e que possamos sair com, com resultado e subir o levante para a primeira divisão. O jogo de ida já foi bem travado, né? 0x0, zero zero, jogo difícil.
2: São duas, duas equipes de muita qualidade, qualidade até parecida, né? A gente pega, a gente olha para a tabela da, da, de, do, da segunda divisão, Granada e Las Palmas subiram. Las Palmas com a mesma pontuação de vocês. Né? E aí na sequência veio o Levante, vocês, tanto o Alavés como o Levante, já passaram pela primeira rodada dos playoffs e agora se encontram. Fala um pouquinho sobre o Alavés, sobre as qualidades da equipe
4: adversária também. Ah, é um time muito bom, né? os jogadores da, da frente deles é, se movimentam muito bem, tem um Camisa 11 que, que é muito bom jogador, no, no último jogo fez a diferença por... Alavés, mas eu creio que foi um, um bom resultado pra gente, o 0 a 0 fora de casa, e agora como a gente vai jogar dentro de casa, diante da torcida, fazer um bom jogo pra gente subir. E tá calor, né? vai, vai... E estará muito calor no jogo no sábado, né? E aí eu não tô nem me referindo só ao clima <risos> da torcida, é o clima da cidade mesmo, né? Sim, vai tá muito calor, né? É, o Levante é um, um grande equipe, Sempre jogou na primeira divisão, então os torcedores espera subir para a primeira divisão, e, e é isso que a gente vai fazer para eles.
2: E sobre a temporada, Wesley, é, jogando segunda divisão da Espanha, você tem contrato com o Aston Villa. Como foi essa experiência? Né? Como está sendo, né? Já que tem o jogo ainda, como, como está sendo essa experiência de jogar a segunda divisão aqui na Espanha?
4: Ah, está sendo muito bom, né? Você sabe que, que eu tive uma, uma lesão no joelho muito complicada. É, tive um, um empréstimo no no Bruges não pude jogar muito e fui para o Brasil também jogar no Inter não não pude jogar muito porque até porque no Brasil os campos não era tão tão bom sabe e aí quando eu joguei o campeonato gaúcho tinha alguns campos que era ruim então meu joelho ficava muito duro então eu não pude não pude jogar muito porque eu senti um pouco de dor mas agora estou me sentindo muito bem estou fazendo sempre fiz ia por, por parte, fora daqui, então estou me sentindo muito bem, creio que no estou no meu 100% e espero demonstrar isso no sábado. A lesão foi o período mais difícil da sua carreira? Ah, foi um período muito difícil, porque eu tinha acabado de praticamente chegar na Aston Villa, estava né? seis meses jogando e tive uma lesão complicada, até no jogo mesmo que eu tive a lesão tinha feito o gol, então foi um, um momento muito, muito difícil para mim, mas agora já estou já recuperado e espero, espero seguir aí minha carreira muito bem do jeito que eu estou.
2: E essa temporada pelo Levante, então, para você é uma temporada de reafirmação até, né na própria carreira?
4: Ah, sim, sim. É como eu falei. né Tive uma lesão muito complicada, mas o Levante me deu oportunidade de, de vir jogar aqui. Estou me sentindo muito, muito bem. Então espero jogar sábado, fazer um grande jogo e, e, subir, e subir o Levante. Sempre que eu falo, sempre quando eu falo com jogadores brasileiros né, que atuam na Premier
2: League, Ligue 1, Série A, Bundesliga, nas cinco grandes ligas, né, em La Liga, eu sempre gosto de falar com eles sobre as diferenças né, de um campeonato para o outro. Quando eu, quando eu pergunto para todo mundo sobre Premier League, é, a primeira palavra que vem é intensidade. Todo mundo fala sobre a intensidade do jogo na Premier League. Quando eu falo com o pessoal de La Liga, é a qualidade de todas as equipes, um jogo mais técnico, a segunda divisão.
4: Como que você define aqui na Espanha? Ah, depende do depende dos jogos, né? Claro que tem jogos que é muito muito truncado, mas aqui é o time, os times tem mais qualidade sim, tem muitos mais jogadores com qualidade. Não é intenso como na Premier League, mas tem jogadores com muita qualidade.
2: E no seu time, no Levante, além de você, quem você destaca da equipe?
4: Ah, eu gosto de todos os jogadores, para falar a verdade. <risos> Companheiros aqui sempre, sempre me ajudam, são, conversam muito com, comigo, então eu, eu gosto de todos. A sua adaptação ao clube, à cidade, tudo ajudou bastante também, né? Ah, ajudou bastante, né? Aqui é como, como o Brasil, né? Calor, tem bons uhum. restaurantes, então me adaptei muito bem. Você mora em Valência mesmo, né?
2: Valência é uma das cidades mais espetaculares da Espanha, né, assim,
4: você está aí com,
2: a, com família?
4: Ah, minha família agora está no Brasil, mas eu sou, sou casado e tenho um filho também. De qual a idade do seu filho? Meu filho tem um ano e meio. Ah, é pequenininho, né, novinho ainda, porque assim,
2: o passeio ali na, na cidade das artes, né, das artes e das ciências aí em Valência é um passeio imperdível, né, é uma cidade que chama muito a atenção pela beleza também, né.
4: Sim, sim, é muito bonito a cidade.
2: Sobre, sobre esse jogo ainda agora, desse sábado contra, contra o Alavés, é, preparação para a partida. É assim, eu, eu sei que o dia-a-dia -dia é o dia-a-dia -dia normal, de treino, de preparação física, massagem depois dos treinamentos, toda a parte tática. Mas o que, que tem de diferente nessa semana, uma semana tão importante, com essa final pela frente?
4: A concentração aumenta mais, né? porque sabemos que, que não podemos ter erro como vamos jogar dentro de casa, sabemos que, tenemos, que temos que ganhar o jogo. Então, a concentração aumenta mais. Falando um pouquinho
2: mais sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. né? A gente Muita gente conheceu quando você foi para o Aston Villa. Só que a sua trajetória aqui na Europa começa antes. Começa na Eslováquia, jogando pelo Trentin. E depois você tem uma passagem espetacular pelo Bruges. Marcando muitos gols, se tornando artilheiro da equipe. Eu queria relembrar primeiro a mudança para a Europa. É, você é de juiz de fora, passou pela base de alguns clubes. É como que foi sair do futebol brasileiro e
4: receber essa proposta do Trenting da Eslováquia? Ah, no começo foi um pouco complicado, né? Porque eu nunca tinha tinha saído do Brasil e fui para um, um país que é muito frio. Na Eslováquia é muito frio. Quando eu cheguei lá, eu cheguei na época do frio e estava tava nevando. Então a gente treinava na neve. Às vezes eu não sentia o pé, tinha que passar um pouco de pomada. Então no começo foi, foi um pouco complicado, mas depois a gente vai... Quem quer vencer tem que se adaptar em qualquer lugar que vai, né? Então depois eu me, me adaptei e, e pude ser feliz também. É, e na Bélgica você foi muito
2: feliz. Aliás, você escolhe belas cidades para morar, né? Porque Bruges também <risos> é uma das cidades mais
4: bonitas da Europa, né? <risos> sim, sim, Bruges é muito legal mesmo. Tem bastante, <risos> bastante coisa lá para fazer. E dentro de campo você deu muito certo lá no Bruges, né? Ah, eu fiz algumas coisinhas, né? É, graças a Deus, eu pude, pude jogar lá três temporadas e meia, sendo campeão da, da Copa, sendo campeão do campeonato, duas vezes melhor jovem do campeonato. Então, creio que lá eu fui muito feliz. E quando acontece a transferência para a Premier League? Né? Eu brinquei aqui, muita gente do
2: Brasil te conheceu quando você foi para a Premier League. Né? Mas você chega na Premier League, contratado pelo Aston Villa, como uma grande aposta do clube, um jogador brasileiro, de muitos gols, jogando no Campeonato Belga. O que foi mais difícil para você nessa transferência, nessa mudança do futebol belga para o futebol inglês?
4: Ah, eu acho que não, eu não senti muita, muita diferença, não. Até porque eu já estava jogando na Europa, já estava jogando Sim. no grupo... Joguei Champions League no Bruges, então quando eu fui para a Premier League foi mais adaptação mesmo da intensidade do jogo. Mas sobre isso daí eu peguei rapidinho, dois, três jogos já tava, já tava bem. Já. E
2: seleção brasileira, como é que foi também a experiência de ir para a seleção? O sonho né, de ir para a seleção?
4: A experiência é muito boa. É... No momento eu não, eu não acreditei, só foi acreditar depois que saiu mesmo na, na imprensa mesmo, que saiu o meu nome lá. Então, fiquei, fiquei muito feliz, minha família ficou muito feliz, que é um sonho de criança, né? Todo jogador sonha ir para a seleção, então fiquei muito feliz com isso. Você tava. Na hora que saiu a convocação, você estava de olho na
2: convocação? Como é que foi esse momento? Quem te falou ou você estava de olho mesmo?
4: Não, é porque eu acho que machucou... Acho que machucou o David Neres. E aí o... Um cara da seleção me ligou e perguntou se meu passaporte estava em dia, se estava tudo certo. Eu estava em casa, lá, lá na Inglaterra, estava com a minha mulher, e aí ele me ligou e, falou, e me perguntou do meu passaporte. Eu falei que estava tudo certo e depois ele, ele me ligou confirmando que eu tinha sido convocado.
3: Mas eu só quando
4: saiu na... na... Se... na entre... a, a, a sensação é algo incrível, né? Incrível, é cara. uma sensação fenomenal. Aí imagina.
2: Wesley, e agora para a sequência da carreira, claro, o primeiro objetivo e mais importante agora é conquistar o acesso nesse sábado. E depois, que você tem contrato com Aston Villa. Qual que é a sua expectativa de sequência?
4: Ah, eu tô pensando só no só no jogo de sábado, fazer um bom jogo e essas coisas eu deixo para o meus empresário resolver.
2: Então tá. Para a gente fechar agora, tá? É, para o jogo desse sábado, para o fã de esportes que, que que vai acompanhar o jogo com transmissão da ESPN, do Star Plus. O que, que ele pode esperar do jogo e do Levante?
4: Ah, esperar muita determinação, muito, muito bom futebol e que possamos sair com, com a vitória e, e subir o Levante. Boa.
2: Wesley, já que não tem jogador brasileiro no Alavés, eu não vou me complicar. Então, tô na torcida pelo Levante, tá bom? E aí eu espero... Vai... Bom, vai depender da sua sequência de carreira, o que vai acontecer contigo, mas eu espero encontrar o um Levante na próxima temporada, na primeira divisão de La Liga, tá bom? Tá
4: bom, então obrigado e fica na torcida aí que vai dar tudo certo. Boa, valeu, Wesley, obrigado, tá? Graças.
0: Ah, então vamos, vamos continuar ali na, no, uh, no, na Espanha, Gustavo, já que você tá em casa vamos e rapidinho. tem um Deportivo, né? O La Coruña.
2: Então, lembra que a gente falou na edição da, da. na última edição, né? Que o Deportivo caiu de novo nos playoffs da terceira divisão, não conseguiu, não vai conseguir jogar a segunda divisão na próxima temporada. Ficou pelo caminho. E aí, mais para um complemento de notícia. Né, e o Deportivo tem um. O torcedor brasileiro tem um carinho muito grande pelo Depor por toda a história dos, dos jogadores brasileiros. Debandada geral no Deportivo. O técnico saiu. É, o Ruben de, Ruben de la Barreira treinou só quatro jogos do time, que é local, segundo a passagem dele, pelo Deportivo. Saiu porque ele queria ter mais, é, mais comando esportivo geral lá dentro do, do, do clube, isso não aconteceria. Pediu para sair, não vai ficar. ele Se conseguisse o acesso, tinha uma cláusula aqui, e aí sim ele tinha contrato garantido, aí agora optou por sair, não vai continuar do Deportivo. E aí, com isso também... Toda a diretoria, o presidente, todo o conselho administrativo do Deportivo é conselho de administração, é o termo correto. Conselho conselho administrativo do clube pediu para sair. Então, vai ter uma reunião geral agora no Deportivo para definir os novos rumos do clube, o que vai acontecer com a equipe para a próxima temporada, pensar em técnico, novos diretores, novo, novo presidente. Enfim, uma situação triste para o Deportivo de La Coruinha, que, equipe que tem essa ligação tão forte com o futebol
0: brasileiro. Campeonato Inglês mal terminou, já temos a tabela, gostamos, a partir do dia 11 de agosto, mais uma temporada, Léo, começamos marque. com o Burley City, o campeão, campeão da Championship e da Premier League.
1: É, marque na sua agenda então, uma sexta-feira, a... deixa eu fazer a conta aqui, é às 8 da noite lá, a gente vai estar tá com quatro horas, horas da de tarde, 4 horas sim, da tarde aqui da no Brasil, isso, e é, é legal que não é a volta do Company ao Etihad, né, porque o jogo vai ser em Burnley, mas é o reencontro do Company com o City, né, e o, e o Company faz um trabalho brilhante no Burnley, né, ele conseguiu transformar o Burnley da, do Burnley do Shandite, que era o time que quanto menos passasse a bola melhor, né, quanto mais fizesse a bola chegar pelo alto lá na frente mais fácil, e para ser um time que, que, que controla os jogos, que se impõe aos adversários com, com a bola, então vai ser bem interessante ver se tu era logo de cara. E Chelsea Liverpool logo no primeiro fim de semana, né? Então no domingo, dia 13 de agosto, meio-dia e meia, Chelsea e Liverpool é, em Stanford Bridge, dois times que não se classificaram para a Champions League nessa temporada. Podemos passar a primeira rodada inteira, então? Vamos lá. Banda Burnley e Manchester City, dia, dia 11 e sexta. No sábado, 12 de agosto. Arsenal e Nottingham Forest, Bournemouth e West Ham, Brighton e Luton, Luton voltando na primeira divisão, Everton e Fulham, uh, Sheffield United, Crystal Palace, Newcastle e Aston Villa. No domingo, Brentford e Tottenham, jogo bem legal também, Chelsea e Liverpool, fecha na segunda-feira, dia 14 de agosto, jogo da noite, 4 da tarde aqui, Manchester United e Wolverhampton. A última rodada, tá, A última rodada, 19 de maio de 2024. Terá Arsenal e Everton, Brentford e Newcastle, uhum. Brighton e Manchester United, Burnley e Nottingham Forest, Chelsea e Bournemouth, Crystal Palace e Aston Villa, Liverpool e Wolves, Luton Town e Fulham, Manchester City e West Ham, Sheffield United e Spurs. Ou seja, o último rodada tem City em casa, Liverpool em casa, Chelsea em casa, Arsenal em casa. Vamos ver se já vamos ter um campeão, né? Uh, normalmente tem tido, né, uh, ou, segunda... ou, 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 ou se tiver segunda... é campeão ou ele é campeão na última rodada, é a segunda
3: <risos> vez nos últimos em três anos que o Arsenal vai encerrar sua campanha jogando com o Everton em casa, né, verdade, porque no ano retrasado foi assim também, é... o
0: povo organizado, viu, dois meses antes a tabela já tá pronta, é bom isso, né,
2: Brighton que contratou nessa semana James Müller e o João Pedro, o atacante brasileiro do Watford, vai defender o Brighton na próxima temporada e Conference League, hein? Teremos o Brighton
1: na Conference. Aliás,
3: aliás é baita passagem do João Pedro pelo Watford, hein? Não, é que o time fica na c... Conference,
1: ô, Gustavo. O Brighton não é da ah, Europa, é. pô. É, Brighton, é é o Europa. Desculpa. Tá querendo é, rebaixar é. o
3: Brighton? Não, pô. pô, 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 pô. pô é verdade. Não, o, o Pedro, como o João Pedro ficou jogando Championship, muita, é. É, não, muita gente não pressupra. jogou muito, foi uma belíssima passagem dele no, no Watford, em é... E essa aposta aí do Brighton é bem justificada. Sabe quem que pode
2: ir para o Aston Villa? Uhum. Que é o Monte. Notícia de hoje é que o Monte não continua no Sevilha. Né? Para tristeza de Jean-Oddi. O Monte vai deixar o Sevilha, essa é a informação. E aí, ou ele vai tirar um período sabático para descansar, ou ele vai para o Aston Villa. Então, vamos ficar de olho nessa movimentação é, só, também, só, que seria... Mas vai, vai
1: trabalhar
3: com o Naymeri, né?
1: Só não saiu ainda porque tem multa, né? É, o Sevilha vai cobrar a multa, né? Aí pode ser que o Aston Villa pague essa multa. As movimentações de bastidores têm tudo, todos apontado nessa direção. Vamos ver, porque ele fez trabalhos brilhantes no Sevilha. E acho que a passagem ruim na Roma é, 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 foi educativa para ele, né? Porque é de, de tipo, é, entender os modelos de cada clube, de cada mercado, né? Eu acho que pode, pode fazer bem a ele, caso ele de fato vá para a Premier League Boston Vila. Bora! Terminou o podcast futebol no mundo desta quinta-feira, 242, segunda-feira
0: tem mais já com o campeão da Nations League a final neste domingo valeu Léo, bom fim de semana aí
1: valeu, lembrando que tem a Nations League da CONCACAF também, quinta-feira semifinais o Biratã vai estar no jogo do, do Panamá com o Canadá tem Estados Unidos e México, domingo a final não é só a UEFA que tem sua Nations quinta-feira
3: é conhecida como hoje, né? isso
1: <risos> é, se você está nos ouvindo na quinta-feira você ainda vai ter tempo de ver o jogo, os jogos à noite, rodada dupla na ESPN4 é,
0: é. exatamente valeu Gustavo
2: Valeu. Canadá do Alfonso Davis, que agora quer jogar como atacante. O Alfonso Davis, que era atacante no início da carreira em Vancouver, é, virou lateral esquerdo e deu uma, uma declaração recente que gostaria de voltar a jogar como atacante, dessa vez com a camisa do Bayern. Valeu, grande abraço, até a próxima.
0: Tchau, Birá.
3: Tchau. O Alfonso Davis nunca deixou de ser atacante no Canadá, né? Lá ele faz o que ele quer. Então ele é, joga... É, é nossa, se ele quiser ser goleiro, ele vira goleiro também. Né? Dá um jeito. É, só é, é, dar uma última informação aqui que vocês deixaram passar na pauta, achei imperdoável isso. Mas o Verona está encaminhando a renovação do Engonge até 2025. Ah, eu acho, Ai, eu acho importante,
1: porque ah. sempre, sempre, sempre que tem alguém no YouTube reclamando que a gente fala do Verona ou do Raio Vallecana, acho que a gente tem que falar uma vez a mais. <risos> então se o Gustavo tiver que... alguma notícia do Raio Vallecana, se você puder passar para gente também, eu aceito.
2: Pô, pior, pior que eu não tenho. O Raio, é. por enquanto, nem, é. ainda não anunciou técnico, ainda anunciou, não anunciou reforço. tá todo mundo de férias lá em Bahia. É só isso imperdoável
0: também, imperdoável também. Tchau, bom fim de semana, segunda-feira estaremos de volta.